0: é com muita alegria que estamos nesse último dia do nosso retiro anual da vida consagrada masculina, que tem sido um tempo cheio, cheio de graças. A presença dos nossos bispos, Dom Paulo, Dom Antônio Augusto e hoje o nosso querido cardeal, Dom Arani Tempesta, que vem com a sua sabedoria, o seu testemunho, nos dar toda a força da confirmação desse ramo de vida consagrada masculina no seio da comunidade semente sementes do Verbo. Também uma grande gratidão pela qualidade dos ensinos profundíssimos que os nossos fundadores têm dado, também com a equipe formativa do seminário, com a equipe formativa da vida consagrada masculina. Gratidão a Deus por esses homens que querem ser de Deus, que querem estar a serviço do reino, através da pobreza, castidade e obediência, e através também da vida consagrada masculina e do sacerdócio. A alegria hoje, nesse dia de continuarmos a meditar o nosso livro de vida, que faz a delícia do nosso coração. E nós temos vindo a ver como cada semana na Comunidade de Cimentos do Verbo é um pequeno trido pascal e hoje vamos meditar o, o mistério do dia do sábado, número 48. A comunidade entra alegremente na festa do Cristo ressuscitado com a celebração das primeiras vésperas do domingo, no sábado à noite, liturgia coroada no dia seguinte pela celebração da Eucaristia Dominical. Este ofício da ressurreição é amplamente carismático, sendo um tempo forte na semana. Durante este ofício, o desejo da comunidade é deixar o Senhor ressuscitado agir com poder em seu meio, e ainda mais através do acolhimento dos carismas. A oração dos irmãos é proposta regularmente neste ofício. É um tempo forte que a comunidade não deve negligenciar nem esquecer, pois este encontro marcado está na graça do carisma fundador, e a ocasião de grandes bênçãos. A palavra de Deus é recebida neste ofício pelo pastor enquanto guardião ou seu delegado para suscitar uma direção pastoral e espiritual. Ela abre assim um caminho favorável à escuta da unção do Espírito Santo e dos carismas. Não deixemos passar esse singular encontro marcado com o Espírito Santo, o qual, mais do que nós, quer transformar e santificar os nossos corações. A comunidade se dispõe para isso, estando bem desperta e presente em vestes de serviço para o exercício dos carismas. É tão bonito esse momento do sábado em que a comunidade eh, entra nessa escuta profunda do Espírito Santo e deixa o Espírito Santo agir com liberdade no meio de nós, através da pregação e pedimos ao Senhor uma pregação que vai orientar toda a nossa semana e também através da oração dos irmãos em que podemos exercer os carismas que vêm edificar os corações, que vêm consolar, confirmar, eh, corrigir, dar uma nova unção de consagração. Então o tempo do sábado nas nossas casas e você que me escuta pode se juntar, porque é um ofício aberto a todas as pessoas, você pode se juntar a nós e viver essa graça da ressurreição, no sábado à noite nós já entramos na alegria da ressurreição do domingo e entramos nessa vitória de Deus que quer nos arrastar para uma plenitude de vida o número 49 vai falar o quanto a Eucaristia é fonte da nossa comunhão comunitária é a Eucaristia que faz e renova a nossa comunhão a comunidade, como cada um de nós, é transformada por aquele que sempre quis permanecer entre nós. Nós nos tornamos ele mesmo. Se o recebemos dignamente, o corpo e o sangue de Cristo, diz Santo Agostinho, vocês se tornam aquele que vocês receberam. Porque é o um seguinte, nós nos tornamos não somente cristãos, mas o próprio Cristo. O memorial de Cristo é a suprema Manifestação sacramental da comunhão na igreja. Então tão bonito perceber que é a Eucaristia que é o um cume dos nossos dias, que é a Eucaristia que vai fazer de verdade esse cimento da nossa comunhão e que a Eucaristia tem esse poder maravilhoso de nos fazer transformar cada um de nós no próprio corpo de Cristo. Então a comunidade de do Verbo tem uma vida eucarística, a prioridade das suas vidas, da sua vida é a eucaristia, os nossos dias são organizados em função do horário da eucaristia, quando temos padre na casa é mais fácil, mas se não temos sacerdote na casa e é há um padre que vem de fora, então essa hora é vista e todo o horário é organizado, porque a eucaristia é o ponto alto dos nossos dias. Diácono Jorge, nesse dia 27 de janeiro, nessa quinta-feira, que é dia da unidade, que é dia de voltarmos ao essencial, vai nos dizer assim, a responsabilidade consigo mesmo, com os outros e com a criação, constitui para cada ser e para a comunidade humana, o um importante e nobre dever humano e cristão. Então somos chamados a ser responsáveis conosco, com os outros e com toda a criação. E a grande responsabilidade é certamente a evangelização. Sermos evangelizados para poder ser santos no nosso testemunho, mas também tornar acessível a todos a evangelação, tornar acessível a todos a Eucaristia, as graças do Espírito Santo, tornar acessível a todos a alegria de sermos consagrados a Deus. Hoje, meditando a Palavra de Deus, 2 Samuel 7, é muito bonito de ver o Rei Davi que fica diante do Senhor. Então o rei Davi entrou e ficou diante do Senhor e disse, Quem sou eu, Senhor? E qual é a minha casa que me trouxesses até aqui? Mas isso é ainda pouco aos teus olhos, Senhor. E estendes as tuas promessas também à casa do teu servo, para um futuro distante. Esse é o destino do homem, Senhor. Estabelecestes o teu povo, Israel, para que ele seja para sempre o teu povo, e tu, Senhor, te tornasses o seu Deus. Agora, Senhor Deus, guarda para sempre a promessa que fizeste a teu servo e à sua casa, e faze como dissestes. O teu nome será exaltado para sempre, e dirão, o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel. A casa do teu servo Davi subsistirá na tua presença, pois fostes tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que fizeste essa revelação ao teu servo eu te edificarei uma casa então o teu servo teve a coragem de te dirigir esta oração sim senhor és tu que és deus as tuas palavras são verdade e tu fizeste esta maravilhosa promessa ao teu servo consente pois em abençoar a casa do teu servo para que ela permaneça sempre na tua presença porque és tu senhor que tens falado e é pela tua bênção que a casa do teu servo será abençoada para sempre. Alegria de perceber que esse Deus é o Deus que nos elege, é o Deus que faz promessas ao seu povo, é o Deus que quer fazer morada uh, na comunidade, na igreja, em cada coração. E é Ele que nos promete a sua fidelidade. A vida consagrada é apenas a resposta à fidelidade de Deus. Só podemos ser fiéis porque Deus é fiel e é Ele que nos dá esse dom da fidelidade. Permaneça para sempre em Tua presença. Esse o clamor dos consagrados, deve ser esse o clamor de cada um de nós, de podermos permanecer sempre fiéis a essa eleição de Deus em nossas vidas. O Salmo 131, Senhor lembra-te de Davi, de suas fadigas todas, do juramento que fez ao Senhor, do seu voto ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda minha casa, nem subirei à cama em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem descanso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor, moradia para o poderoso de Jacó. O Senhor jurou a Davi uma verdade que jamais desmentirá: é um fruto do teu ventre que eu vou colocar em teu trono. Se teus filhos guardarem minha aliança e o testemunho que lhes ensinei, também os filhos deles para sempre irão sentar-se sentar -se em teu trono, porque o Senhor escolheu Sião, desejou-a como residência própria, ela é o meu repouso para sempre, aí vou habitar, pois eu a desejei. Tão bonito perceber que o Senhor faz das, das almas e de uma comunidade, faz da igreja, o lugar do seu repouso, ele deseja habitar nas nossas almas, ele deseja habitar dentro de cada um de nós, fazer de nós o seu tabernáculo, a sua morada, e é muito bonito ver que o Senhor no sexto dia da criação, ele pode repousar no sétimo dia, porque no sexto dia ele criou o homem, quer dizer que o lugar do repouso de Deus é o nosso coração, e o lugar do nosso repouso é o coração de Deus. Marcos 4, 21 a 25, Jesus dizia, quem traz uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Pois não há nada de oculto que venha a ser manifesto e nada em segredo que não venha à luz do dia. Se alguém tem ouvidos para ouvir ouça e dizia-lhes, cuidado com o que ouvis, com a medida com que medis será medido para vós e vos será acrescentado ainda mais, pois ao que tem será dado e ao que não tem, mesmo que tem, será tirado. Alegria de perceber essa grande lógica do Evangelho, que é contrária à lógica do mundo. Quando temos e somos fiéis nesse pouco, o Senhor vai acrescentando, acrescentando. Mas quando não somos fiéis no pouco, mesmo que achamos que temos, nos será tirado. Queremos nesse dia, de uma forma muito particular, essa quinta-feira consagrada ao sacerdócio, à Eucaristia, e com a presença do nosso carneal no meio de nós, renovar a oferenda da nossa vida por amor à igreja, por amor ao nosso Papa, o Papa Francisco, aos nossos cardeais, aos nossos bispos, por amor ao povo de Deus, para que eles também façam essa experiência da eleição de Deus, que Deus quer fazer de cada alma a sua morada, o lugar do seu repouso. Hoje celebramos Santa Ângela de Mereci. Ela nasce no ano de 1474 na Itália, numa família muito honesta, materialmente pobre, mas espiritualmente riquíssima. Amava muito Cristo e a sua igreja. Os filhos iam crescendo com o testemunho dos pais e a gente vê toda a necessidade de pais santos para gerarmos filhos santos. E Santa Ângela, desde pequenininha, vivia uma grande oração uh, e uma grande penitência. E com o tempo, quando seus pais vão a falecer, ele, ela vai ter que sair da sua terra e morar com o tio. Aí uh, vai falecer a sua irmã e mais tarde o seu tio. Quantas percas essa menina viveu, mas ela nunca recusou nada a Deus na oração. E nunca se revoltou, nunca uh, acusou Deus das, das escolhas. Nesse tempo de pandemia, em que ainda há muitas pessoas que são feridas com percas, Peçamos o coração de Santa Ângela de Mérice, que em tudo vê a mão de Deus, em tudo se uh, associa ao plano de Deus. Até nosso Senhor, uh, que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, ele passa pelo mistério do sofrimento. E aí... Essa jovem, inspirada pelo Espírito Santo, começa a fazer um trabalho muito providencial uh, ao ver jovens uh, como coroas de, linho, de lírios, ela tem um sonho bonito, o Senhor vai pedir que ela cuide da pureza das jovens e que essa coroa de lírios ela iria caminhando para o céu. Então ela vai uh, consagrar a sua vida de jovem para cuidar de outros jovens que estão em perigos uh, mortais. O Festival dos Jovens, e só falta 30 dias para o nosso festival, é também esse desejo que verdadeiramente todos os jovens possam descobrir a alegria de viver uma vida em Deus, de serem lírios consagrados a Deus e que a sua vida pode verdade, verdadeiramente ser uma vida doada ao serviço dos mais pobres. Santa Ângela de Merici vai entrar uh, nessa, nessa aventura de restaurar famílias, jovens e pobres, e ela vai ver a sua uh, congregação chamada Santa Úrsula, então são as Irmãs Ursulinas que vai aparecer a, a, a Santa Ângela e que uh, ela vai ter toda a benção do Papa da época para começar essa aventura de cuidar das meninas para que elas vão para o céu. Santa Úrsula que apadrinhou Santa Ângela de Mérice, então uma santa que ajuda outra santa a se santificar para que tantas outras santas possam ser santificadas. No testamento espiritual de Santa Ângela de Mérice ela diz assim, como virgem, ela diz assim, as mães, segundo a natureza, mesmo que tenham mil filhos, trazem a todos e a cada um gravados no coração e não se esquecem de nenhum deles, pela força do verdadeiro amor que têm. Até mesmo, parece que quanto mais filhos têm, mais cresce o amor e o cuidado que dedicam a cada um. Com muito maior razão, as mães, segundo o Espírito, podem e devem proceder do mesmo modo porque o amor espiritual é mais forte do que aquele que provém dos laços do sangue. Então, alegria de ver aqueles que são chamados essa maternidade e essa paternidade espiritual. A vida consagrada é esse mistério, são laços de amor para levar as pessoas para a pátria celeste, a pátria dos virgens.